0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich glaube, heute, das wird mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit eine extrem spannende Folge für alle, die sich für HR Tech interessieren, für alle, die irgendwie die HR Startup Szene im Blick haben. Ich habe einen der Investoren, der Macher dieser Szene heute hier am Start, das ist Michael Kramarsch, er ist Advisor, Founder, Investor, Managing Partner bei HKP Group und er ist Seit vielen Jahren eine der Figuren, die wirklich diese HR Tech und Startup-Szene auch mitformt. Er ist Mitinitiator des Ethikbeirats HR Tech. Er ist Initiator und Co-Vorsitzender der Jury des jährlich vergebenen HR Startup Awards und vieles, vieles mehr. Er ist Investor unter anderem bei Taledo, bei Tandemploy. Und vielen weiteren Unternehmen. Also ihr merkt schon, hier ist jemand am Start, der wirklich diesem Themenfeld durchaus seinen Stempel mit aufdrückt. Herzlich willkommen, Michael. Schönen
1: guten Morgen, Gero. Ähm, schön, dass es nur ein äh, Interview ist, sonst würdest du jetzt sehen,
0: dass ich leicht rot geworden bin bei deiner Vorstellung. Ja, das war natürlich genau die Zielsetzung. <lacht> Nein, aber ich, ich bin fast eher leicht rot, äh, freue mich total, dass du hier am Start bist, dir Zeit für Saatkorn nimmst und vielleicht äh, kannst du mal ein bisschen berichten, wie du eigentlich in diese Szene so reingerutscht bist äh, und äh, wie es zu deinen zahlreichen Investments und äh, Engagements in diesem Kontext gekommen ist.
1: Sehr gerne, Gero. Und, und wie immer ist es im Nachhinein eine sehr stringente und strategische Erzählung. Äh, und es ist in dem Reinrutschen genau das, äh, wie du es ja auch äh, beschrieben hast, ich bin äh, im Prinzip mein ganzes Berufsleben äh, als Berater im Bereich HR unterwegs, in unterschiedlichsten äh, Themengebieten, habe mich dort immer für Weiterentwicklung der Profession, für Professionalisierung, für Innovation äh, interessiert. Ähm, und daraus ist eigentlich entstanden im Jahr 2015 äh, zusammen mit äh, Frau Dr. Elke Eller, die damals auch den Bundesverband der Personalmanager als Präsidentin geleitet hat, den äh, HR Startup Award ins Leben zu rufen. Ähm, Startup Awards und Awards in HR gab es viele, aber noch keinen, der das zusammengebracht hat. Wir haben jetzt seit über sieben Jahren in Summe, glaube ich, über 250 Bewerbungen äh, gemeinsam äh, dort in der Jury ansehen können, und dann schlägt die Jury immer drei vor, die dann in Berlin vor Publikum pitchen müssen und den Sieger wählen. Aus der Beschäftigung mit den HR-Startups ist eigentlich sehr schnell dann auch die Lust des eigenen Investierens entstanden. Tandemploy, du hattest es schon angesprochen, eines der bekannteren deutschen HR-Tech-Startups, war dann auch der Gewinner oder Mitgewinner des ersten hr startup Awards. Und ich habe dann Jana Teppe, Anna Kaiser kennengelernt. Wir waren uns schnell einig. Und mit Tandemploy ist eigentlich meine Investmenttätigkeit. Ich habe in der Zwischenzeit knapp neun Startups selbst investiert mit, mit knapp drei Millionen Euro an Investitionsvolumen in Toto. Und aus der Beschäftigung mit diesen Startups, Gero, ist dann entstanden, naja, da gibt es immer wieder Fragestellungen in dem, was zwar technisch möglich ist, vielleicht auch noch rechtlich zulässig, aber wollen wir das wirklich in unserer neuen Arbeitswelt so machen? Mhm. Und daraus ist dann der Ethikbeirat HR Tech entstanden, der sich damit beschäftigt, worauf müssen Anbieter und Unternehmern eigentlich achten, wenn sie Technologie, Digitalisierung, KI-Algorithmen in der HR-Arbeit einsetzen.
0: Lass uns da ganz kurz mal bleiben. Das finde ich spannend, weil ich äh, über den Ethikbeirat vor längerer Zeit, ist sicherlich zwei, vielleicht sogar drei Jahre her, auf Saatkorn mal berichtet habe. Ähm, wie ist da eigentlich der Status Quo? Ist das äh, ein aktives Gremium? Ähm, wer macht da gerade so mit und was sind die aktuellen Fragestellungen? Ja, das ist eine gute
1: Frage, weil ähm, ein, ein Ethikbeirat oder der Ethikbeirat Eja Tech, ähm, der hat das hat sich ja menschheitsgeschichtlich bewährt, zehn goldene Regeln ähm, herausgegeben. Äh, ähm, der Ethikbeirat hat das nicht im stillen Kämmerlein getan, sondern mit einem intensiven Konsultationsprozess ähm, und dann äh, versucht, die Regeln auch kommunikativ äh, bei Anbietern, Unternehmern stark in den Markt zu tragen. Jetzt ist es aber so, dass wenn man die Regeln nicht regelmäßig anpasst, das dann auch erscheint, als ob wenig Aktivität da wäre. Nein, ganz und gar nicht. Den Ethikbeirat gibt Dort sind so prominente Personen drinnen wie jetzt neu auch die Frau Fahimi, DGB-Vorsitzende, mit der Frau Zypris eine ehemalige Bundesministerin, Unternehmensvertreter, also ein hochgradig Besetzt, kompetent besetztes Gremium. Woran wir im Moment arbeiten, und da ziehe ich jetzt mal ganz kurz die Decke der Vertraulichkeit weg, der Markt sucht nach einem, wenn man so will, Gütesiegel, weil auf allen Seiten Mitarbeitervertreter, Unternehmern, Anbieter eigentlich eine hohe Unsicherheit in diesen technologischen Themen besteht. Und da überlegen wir im Ethikbeirat äh, im Moment ganz intensiv, äh, wie man äh, so ein Siegel mit unterstützen und auf den Weg bringen könnte. Äh, das wird aber noch ein paar Wochen oder Monate dauern, Gero.
0: Super spannend. Kommen wir gerne zu geeigneter Zeit nochmal drauf zurück. Ist jetzt heute ja auch nur Randthema, ähm, aber, aber sozusagen spannend deine Breite äh, in dem Thema. Lass uns vielleicht äh, mal auf die aktuelle Situation schauen. Ich finde ja äh, mega spannend. Ich würde fast behaupten, so spannend äh, wie genau jetzt in dieser Szene unterwegs zu sein war es noch nie, aber äh, es ist auch eine schwierige Situation, denn wir erleben eine Wirtschaftslage, die natürlich von etlichen Krisen gekennzeichnet ist. Also dramatisch, ehrlich gesagt. Wenn man abends so die Nachrichten verfolgt, denkt man immer, oh Gott, die Welt geht wahrscheinlich übermorgen unter äh, aber dann erkennt man, dass der Arbeitsmarkt eigentlich doch ganz schön stabil läuft in Deutschland. Und wir Deutschen neigen ja so ein bisschen zum Jammern. Man müsste fast sagen, das ist eine absurde Situation, die natürlich auch dazu führt, dass die HR-Tech-Szene, zumindest nach meinem Dafürhalten, absolut blüht und gedeiht. Wenngleich natürlich die Investoren etwas zurückhaltender sind, als das vielleicht vor 18 Monaten noch der Fall war. Wie ist denn dein Blick so auf die aktuelle Lage? Also früher, und das klang ja auch in deiner Frage an, äh
1: Gero, war das Thema ähm, volkswirtschaftliche Entwicklung, äh, Arbeitslosenquote etwas, was ein Stück auch parallel oder mit Zeitverzug parallel gelaufen ist. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre nach meiner Wahrnehmung stark entkoppelt, ähm, interessant ist äh, und das ist, glaube ich, schon ein erster Hinweis ähm, auf, auf deine Frage für die äh, Prosperität der HR-Tech-Szene in Deutschland, ähm, der, wenn man so will, Lead-Indikator für Geschäft in HR ist weniger die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, sondern mehr das Thema Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit mhm. ist in der deutschen Besonderheit ja eine Kommunikation zwischen echter Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Und dort merken wir über die letzten Jahre, dass die Unternehmern ganz bewusst versuchen, Arbeitsrückgänge über Kurzarbeit oder andere Instrumente aufzufangen, weil man in diesem schwierigen Arbeitsmarkt Fachkräftemangel, Demografielücke, ähm, nicht hochattraktives mhm. Land für Zuwanderung äh, etc. sich dessen bewusst ist und dort beginnt mit dem, wie es wahrscheinlich im Wirtschaftsdeutsch so schön heißt, Personalkörper, äh, anders zu agieren als früher. Ähm, und äh, in der Tat, in diesem ähm, angespannterem Arbeitsmarkt, wo Kräfteverhältnisse sich ganz klar von den suchenden Unternehmern hin zu den, wenn man so will, anbietenden äh, Menschen, nämlich ihre Arbeitskraft anbietenden Menschen, äh, verschoben hat. Äh, in, in, diesem, in dieser Atmosphäre ist auch äh, Deutschland, was HR Tech betrifft, auch international, äh, ein, ein spannender und innovativer Hub, wo die Bereitschaft ist, sich auch mit neuen Dingen, trotz der von dir beschriebenen grundsätzlich angespannteren wirtschaftlichen Situation, aber sich damit auch so ein bisschen ausprobieren, experimentieren, lustvoll damit zu beschäftigen. Und in diesem Ökosystem können deutsche HR-Tech-Startups eigentlich ganz gut gedeihen.
0: Ja, das ist genau auch mein Eindruck. Und wenn man sich so die Szene anschaut, ich weiß natürlich nicht ganz genau, wie viele HR-Tech-Startups es im deutschsprachigen Raum gibt. Im Vorgespräch hatten wir beide so im Kopf, so zwischen 300 und 400 sollten es wohl sein. Also ich kann sagen, in meiner Liste sind deutlich über 250 inzwischen drin. Deswegen glaube ich, dass die Zahl absolut stimmig ist. Also so eine Status-Quo-Beschreibung ist erstmal ganz positiv, wenn man äh, mit den Startup-FounderInnen so spricht, dann stellt man natürlich fest, dass ähm, aktuell eine gewisse Investorenzurückhaltung spürbar ist, aber das ist äh, gemessen an der aktuellen Wirtschaftslage eigentlich immer noch eine gute Situation. Siehst du das auch so?
1: Ja, also ich, ich würde die deutsche HR-Tech-Landschaft ähm, gerade, ähm, was die Kapitalbeschaffung äh, betrifft, ein bisschen differenziert äh, sehen. Die, ähm, die Frage ist ja, wann kriegt man in welcher Phase, woher, wie viel Geld? Ähm, und da, glaube ich, haben wir in der Zwischenzeit äh, für die HR-Techs ein, ein Ökosystem, dass äh, diese ersten Finanzierungen, Business Angel Finanzierungen, Marktmodell erarbeiten, das in den Markt reinbringen, äh, die erste äh, Markt-Traction äh, zu bekommen. Äh, das, glaube ich, funktioniert sehr gut. Da gibt es genug auch profilierte HR- und äh, Tech-Persönlichkeiten, auch in der Zwischenzeit äh, Menschen, die über eigene realisierte äh, Start-up-Erfolg, äh, auch, auch der Community in, in Sachen Unternehmensgründung und so weiter etwas zurückgeben äh, wollen. Aus meiner Sicht ähm, hapert das Startup- und HR-Tech-Startup-System mehr an einer professionellen Finanzierung, Begleitung und auch von Anfang an einem strategisch gedachten Cap-Table. Also wenn man nach USA schaut, dann sind dort Venture Capital viel, viel früher investiert und tragen die Unternehmern dann auch durch die unterschiedlichen Finanzierungswellen mhm. mehr mit. In Deutschland ähm, klammern sich die Menschen äh, und die und die Start-up-Unternehmer, Unternehmerinnen sehr lange an das Thema Business Angel. Aber deren Atem finanziell gesprochen äh, ist eben nur passend für äh, ganz äh, junge Unternehmer Und dort, wo ich in starkes Wachstum, in Skalierung gehen muss, braucht äh, Professional Money. Und da gibt es eine sehr starke Lücke äh, aus der freundlichen, äh, oft auch freundschaftlich verbundenen Business Angel Finanzierungsecke in ein professionelles Finanzierungsökosystem überzuwechseln. Und das ist ein Punkt, äh, der etlichen deutschen HR Startups äh, Schwierigkeiten äh, bereitet. Insofern hätte ich gesagt, ja, für den Anfang ist es unproblematisch. Aber dort, wo es um professionelles Geld geht, da tut sich eine, eine Lücke bei vielen in Deutschland auf. Das hat aber weniger mit der wirtschaftlichen Gesamtsituation zu tun, sondern mehr damit, dass manche HR-Tech-Startups auch ihre ihr, ihre Hausaufgaben nicht unbedingt gut erledigen.
0: Das ist eine, eine spannende Analyse. So habe ich da darüber noch nie nachgedacht oder Du hast da natürlich auch andere Einblicke, aber das spiegelt so ein bisschen, wenn ich das jetzt höre, auch meine Sicht wider. Also es gibt unglaublich viele äh, Startups, die gerade aus dem Boden sprießen mit teilweise tollen Ideen und die erstmal hochmotiviert starten und für den Start auch genug Geld haben. Ähm, wenn es jetzt um das von dir beschriebene Professional-Money-Phänomen geht, welche Initiativen könnte man denn in Deutschland starten? Äh, auch durchaus Richtung Politik mal gefragt oder Richtung strategischer Investoren, um das zu verbessern. Denn meine These ist, Deutschland ist ein Land, was immens auf Innovationskraft angewiesen ist und aufgrund der Tatsache, dass die Bevölkerung bei uns so dramatisch abnimmt. Das ist erstmal ja schön für unsere Branche, aber fürs Land ist das ganz gefährlich, weil wir natürlich vor dramatischen Produktivitätsverlusten stehen. Also andersrum gedacht, kann die HR-Tech hier nicht einen massiven Beitrag dazu leisten, diesen Produktivitätsverlust aufzufangen, mittel bis langfristig? Absolut.
1: Deutschland ist ein Land, das durch Mehrwertdienstleistungen durch Technologie, durch Innovation seinen Erfolgsweg finden muss. Wir können den nicht über immer günstigere Produktion etc. Das ist ein Weg, der global nicht zu gewinnen ist. Da gibt es jetzt sicherlich ein wenig Rückbesinnung über die Neustrukturierung von Lieferketten. Und man kommt drauf, dass es in politisch instabilen Zeiten vielleicht nicht das Allerschlauste ist, äh, äh, kritische äh, Güter irgendwo anders äh, äh, produzieren zu lassen und sie dann im Zweifel äh, nicht mehr verwenden äh, zu können. Äh, insofern brauchen wir die Innovation. Ich glaube im Übrigen, dass Deutschland da etwas besser äh, ist, als das oft auch dargestellt und gefühlt wird. Man denkt nur an die beispielsweise die Fraunhofer-Institute und andere, die versuchen, institutionalisiert Innovation aus, aus Forschung in, in Unternehmensmodelle zu überführen. Ich persönlich finde auch, dass die Förderung, BAFA-Förderung für Investitionen in Startups mit mit 20 Prozent des Investmentbetrags oder 10 Prozent, wenn es über eine Wandelschuldverschreibung läuft, eigentlich ein hochattraktives Umfeld. Dort, wo es um professionelles Geld geht, dort wird der Förderungsdschungel deutlich komplizierter. Das hat man insbesondere in Corona gesehen, wo, wo diese Start-up-Hilfen dann eben an, an gewisse Bedingungen, Hürden geknüpft wurden, die, die manche Marktteilnehmer so einfach gar nicht erfüllen konnten. Ich glaube im Übrigen, dass das Thema, und jetzt beschäftige ich mich in meinen anderen beruflichen Identitäten ja hier und da auch mit dem Thema Vergütung und Beteiligung. Und ja, natürlich ist das Thema Equity-Beteiligung, also die die Chance im Erfolgsfall an diesem Erfolg auch ökonomisch deutlich teilhaben zu können. Etwas, was zum, äh, zur Grundzutat eines erfolgreichen Startups äh, gehört. Ähm, aber ich sag mal, kriegsentscheidend äh, für den äh, Innovationsstandort Deutschland äh, ist dieses Thema äh, jetzt äh, nicht besonders. Aber wir müssen auch gerade bei den Start-ups, und das trifft vielleicht viel, viel mehr zu als auf traditionelle Industrien, uns bewusst sein, dass es da keine Garantie gibt, dass deutsche Gründer Gründerinnen auch in Deutschland gründen. Das kannst du auch in Amsterdam, in Paris, in USA, in, 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 in allen anderen Ländern. Und insofern ist das, was wir an gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bieten, für die Branche viel, viel entscheidender denn da als in anderen Branchen, weil sie viel schneller reagiert. Also äh, wenn man äh, manchmal, böse Zungen würden behaupten, ist ja auch vielleicht Kalkül der Politik, die die Auswirkungen von schlechten Entscheidungen erst fünf Jahre später äh, äh, merkt, äh, dann hast du das im Startup-Umfeld äh, fast
0: in real time, wie darauf reagiert wird. Hast du konkrete Forderungen Richtung Politik, um die Situation für die HR-Tech-Szene äh, zu verbessern?
1: Also, da sind ja von, ähm, vom Startup-Verband äh, und anderen Institutionen <lacht> schon viele äh, schlaue äh, Forderungen gestellt worden. Da geht es um die Frage, wie schnell und unkompliziert kann man gründen? Ähm, wie ist äh, die äh, steuerliche Gestaltung von äh, Mitarbeiterbeteiligung und was sind da die Steuerzeitpunkte? Äh, ähm, äh, ich glaube, dass es da eher Darum geht, bürokratische, administrative Hürden für die Unternehmern, die ja sehr klein sind und diese kleine Phase auch überleben müssen, abzubauen. Aber jetzt darüber hinausgehend neue, ganz andere kreative Ideen, die würden mir jetzt dazu auch nicht einfallen. Ich glaube im Übrigen, dass das Startup-Ökosystem in Deutschland ein, ein, ein sehr widerstandsfähiges und gut funktionierendes ist. Ähm, das braucht dann wie immer äh, vielleicht äh, weniger Gießen mit der Gießkanne, sondern mehr ähm, ungestörtes
0: Wachstum. Alles klar. Ähm, ja, was äh, mich wundert ist, dass äh, es nicht viel mehr auf äh, die HR-Tech- und Startup-Szene fokussierte äh, VCs gibt. Also mir fallen im Moment eigentlich nur, Zwei ein, die da verstärkt unterwegs sind. Ne? Thomas Otter ist da unterwegs ja. mit seinen Themen. Und dann äh, gibt es in Berlin Benjamin Fisser mit äh, Alligator. Genau. Und genau. da würde mich mal interessieren, äh, dieses Alligator-Modell. Ich finde das total cool. Ich finde super, was die da machen. Wie, wie ist dein Blick da drauf?
1: Also ich kenne auch nicht ähm, mehr als äh, Gerold, die du jetzt angesprochen hast. Ähm, äh, der äh, Thomas Otter ähm, hat ja einen eigenen äh, Fonds, der auf HR Tech Investments fokussiert ist, Acadian, ähm, wo äh, hingegen äh, Benjamin Fisser eher mit so einem Founder Incubator Modell oder irgendwas dazwischen operiert, also aus seinem System heraus gründet, weiter gründet, ähm, äh, ursprünglich auf Einzelunternehmensebene und jetzt auch schon fast so als Inkubierter Fonds, äh, de den er drüber setzt. Ich finde, ich, ich kenne beide. Ich bin bei beiden per heute äh, noch nicht engagiert. Äh, be beobachte das aber, weil, wie du auch eingangs gesagt hast. Es gibt sehr, sehr wenige, die mit diesem HR-Tech-Fokus unterwegs sind und das sind beides sehr spannende Modelle. Benjamin Fisser ist sicherlich das Unternehmerischere von der DNA, wohingegen das von Thomas Otter eher ein spezielles Investmentvehikel mit diesem Fokus ist.
0: Ja, spannend, dass es die beiden gibt. Ich würde mir mehr davon wünschen und ich, ich glaube auch, lass uns vielleicht jetzt ein bisschen den Blick nach vorne richten, dass sich da noch mehr entwickeln wird. Das ist relativ naheliegend. Wir haben ja eben über die Entkopplung des Arbeitsmarktes von, dem, von, von der wirtschaftlichen Situation gesprochen. Wir wissen, wie die Demografieentwicklung ist. Wir wissen auch, wie grundlegend wichtig die Themen am Ende für die Produktivität des Standorts Deutschland sind. Um, an, an denen viele HR-Tech-Startups arbeiten. Also ich glaube, man muss jetzt kein Hellseher sein, um, um sagen zu können, diese Themen werden in Zukunft mehr Bedeutung bekommen. Das ist zumindest meine Sicht drauf. Ist ja auch wenig verwunderlich, bewege mich ja selbst in, in dieser Szene, sonst will ich ja was anderes machen. Und ich vermute, du guckst da ähnlich hin. Vielleicht hast du aber einen etwas kritischeren Blick als ich. Wie, wie schätzt du die mittel- bis langfristige Zukunft dieser Themen im deutschen Markt ein?
1: Lass mich das vielleicht von einer Investmentperspektive beantworten. Was da ökonomisch draus wird, das kann man aus meiner Sicht bei den allermeisten HR-Tags per heute noch nicht abschließend sagen. Und das bezieht ja selbst die größten Branchenriesen wie Personium mit ein. Mhm. Ja, Einhorn, Milliardenbewertung und so weiter. Aber ob das Unternehmern sich irgendwann mal verstetigt, dauerhaft erfolgreich an der Börse landet, to be seen. Die Wahrscheinlichkeit ist in der Zwischenzeit, glaube ich, sehr groß oder größer als bei vielen anderen und äh, ja, solche einzelnen Einhörner gibt äh, Ich bin ja auch durch den Exit von Tandemploy an Finem People, äh, Finem People hat eine Mehr-Milliarden-Bewertung in den USA, habe ich auch das Vergnügen, eines der wenigen HR-Tech-Einhörner -Äh auf gesellschaftlicher Ebene äh, begleiten äh, zu können. Aus meiner Sicht ähm, hat die hr tech ähm, äh, Szene schon so einen ganz leichten ähm, äh, Purpose-Overdrive. Ähm, wa was meine ich damit? Ähm, äh, einen einen Unternehmenszweck, einen guten Unternehmenszweck, äh, der der seinen veränderten Beitrag für unseren Arbeitsalltag, für die Gesellschaft leistet, das ist ja per se etwas sehr Gutes. Es ist nur dann, auch aus Investmentperspektive, was Gutes, wenn es mit einer stringenten und disziplinierten Geschäftsmodell kombiniert wird. Sonst droht das Schicksal in Schönheit zu sterben. Und bei dem Thema... Skalierung, Disziplin, Vertrieb, ähm, äh, unterschiedliche Vertriebswege und das ganze Unternehmen nach einer Seed-Phase in den Erfolg, auch Richtung Break-Even und so weiter zu bringen, da ist die deutsche hrtec unternehmer Unternehmerinnen-Landschaft ähm, <lacht> manchmal etwas gemütlicher als international oder gerade auch in den USA, aus meiner Sicht, und da schließt sich ein bisschen der Bogen, hängt das auch mit den Finanzierungsstrukturen zusammen. Deine Business Angel kannst du immer nett streicheln und, und irgendwie ruhig halten, aber Professional Money nötigt dir eine ganz andere Disziplin in der Unternehmensentwicklung, im Einhalten deiner Meilensteine etc. auf und sortiert auch schneller Spreu von Weizen. Und äh, da glaube ich, würde der HR-Tech-Szene, ähm, die braucht nicht mehr Purpose, die braucht mehr ähm, äh, Business Saviness, ähm, äh, wenn ich das so bezeichnen darf.
0: Super äh, Ratschlag. Ich hätte das jetzt ganz stumpf mit Professionalisierung äh, bezeichnet, aber äh, du hast es präziser ausgedrückt. Klasse. Äh, in Anbetracht der Zeit, ich könnte ewig mit dir weiterreden, sehr, sehr spannend. Komme ich leider schon zu meiner letzten Frage, Michael, und die ist ein bisschen persönlicher. Du bist ja jemand, der sehr, sehr viel sieht, sich viele Gedanken macht. Von daher mal die Frage, was ist eigentlich das, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat? Vielleicht gibt es irgendein Erlebnis, ein Buch, einen Film, eine Geschichte, irgendwas, wo du sagst, das hat mich nachdenklich gemacht, das würde ich gerne mal mit den Saatkorn-ZuhörerInnen teilen wollen.
1: Also ich bin ein äh, Lesen, äh, lesemäßig alles Verschlinger äh, und äh, was äh, die ganz wenigsten Menschen äh, wissen, ich bin großer Science-Fiction-Fan äh, und zwar nicht ganz kürzlich, aber bei mir hinten im Homeoffice hängt ein Bild von Perry Roden. Ähm, äh, Perry Roden, für die, die es nicht wissen, ist eine Science-Fiction-Geschichte, die von dem Kollektiv geschrieben wird seit Ende der 60er Jahre, die längst geschriebene Science-Fiction-Geschichte. Und ist damit als Spiegel der jeweiligen Zeit in der Zwischenzeit auch Teil vieler Dissertationen aus Soziologie und Psychologie und so weiter. Als diese Geschichte begann... Ich möchte dich jetzt äh, und die Zuhörer nicht äh, langweilen, aber da werden munter Raumschlachten geführt, Zeitreisen, Unsterblichkeit, die tollsten Waffen. Äh, die ganze Galaxie ist von unterschiedlichen Individuen und so weiter befolgt. Und dann führen diese Raumschiffkapitäne, Kapitänen, dann gab es Ende der 60er Jahre noch kaum, äh, so eine Raumschlacht mit den modernsten Waffen. Und nachdem die Raumschlacht geschlagen ist, ähm, ähm, setzen Sie sich in Ihren gemütlichen Kapitänsessel im Raumschiff zurück und die Sekretärin bringt eine Zigarre und Cognac. <lacht> äh, und was mir das sagt und was uns allen, glaube ich, das äh, so als, als, als gutes Bild dient, ist, der Mensch kann sich in Technologie alles ausdenken, äh, da gibt es keine Grenzen des Denkens. Aber wenn es um die gesellschaftlich-kulturelle Verankerung geht, ist es total schwer, sich aus seiner heutigen Zeit zu lösen. Oder größer gesprochen, Transformation ist nie Technologie, sondern immer menschliches Verhalten. Und da finde ich dieses Bild von Periroden fast gigantisch genial dafür.
0: Super, toller Tipp. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, für mich war das Gespräch hier gerade sehr inspirierend, kann ich dir sagen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich würde das gerne irgendwann mal mit einem zweiten Teil verbinden wollen. Sag aber jetzt erstmal ganz herzlich danke und wünsche dir bei deinen ganzen Unternehmungen weiterhin viel Spaß und Erfolg.
1: Vielen Dank, Gero, dass ich bei
0: Saatkorn dabei sein durfte. Bis bald. Tschüss. Tschüss.